0: Thank mm -hmm. you. ya no podemos pensar como el mundo piensa y muchos seguimos alineados creemos que todo es el dinero y que si no hay dinero entonces nuestra vida es un fracaso y que si hay dinero entonces somos exitosos que si tenemos recursos y logramos en nuestra vida sacar nuestra casita verdad ahí y tenemos casa entonces ya ya la hicimos ya ya, ya estoy realizado y si no la tenemos entonces un fracasado, nada de eso, el Señor no habla de eso en su escritura, Dios nos hace renovar nuestro entendimiento, ya no podemos seguir pensando igual que como cuando llegamos a Cristo hermano, ya no podemos seguir con avaricia en nuestro corazón, es idolatría ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo más, en mayor importancia Los recursos de este mundo, los bienes de este mundo Antes que Dios, eso es idolatría Cualquier cosa que en tu corazón te dé confianza Que no esté originada en Dios, tenemos idolatría Las relaciones, las personas Y Dios ya no quiere eso para nosotros, es terrible Nos ata a algo falible, nos ata a algo que falla es como si tú te subes al coche, sabes que no tiene motor y de todas maneras estás queriendo que arranque. Así de absurda es la idolatría. Estamos queriendo que algo que, que no debería de proporcionarnos seguridad, nos mantenga con seguridad. Nos estamos imaginando cosas. Por eso la Escritura nos insiste todo el tiempo, renueva tu entendimiento, cambia tu forma de pensar. Nos está invitando el Señor a quitar mentiras que le hemos dado calidad de verdad por la verdad, voy a decirlo, permítanme decirlo así, la verdad verdadera, las verdades de Dios, lo que sí corresponde a la realidad que están plasmadas en su palabra, en la Biblia. Por eso tenemos que, que le dice el Señor a su pueblo de Israel todo el tiempo, oye, oye, escucha y ponlo en práctica el jueves hablábamos de eso precisamente, de cómo la invitación a un soldado, Josué. ¿Recuerdas? Josué 1 está entregándole el Señor, el patriarcado. Le está encargando la conquista de la tierra prometida. ¿Y qué le dice a ese soldado? Si tú supieras que tu hijo se va a ir a la guerra, ¿qué le dices? Cuídate hijo, llevas bien tu arma, te capacitaste bien sé fuerte, ten los ojos abiertos, ponte vivo, fortalecete, come bien, duerme todo lo que puedas, descansa todo lo que puedas para que puedas estar listo para la batalla, esfuérzate y sé valiente le dice el Señor ¿para qué? para que seas bueno para pelear, no para poner en práctica mi palabra eso le dice y es lo que nos sigue diciendo el Señor a nosotros, Dios quiere que entendamos que Él es el creador del universo pero que lo tengamos aquí hermano, aquí constantemente el que de la nada hizo todo de forma perfecta funciona todo bien todo está completo tú no ves que de repente ay, aquí verdad Dios creó con un hoyo la atmósfera no nosotros hicimos ese hoyo que ya vas ahí dicen y te quemas la piel pero Dios no creó eso, nosotros lo destruimos de repente no se abre una nube verdad y todos a correr porque ahí está cayendo un rayo de, de sol que te va a quemar no, Dios lo hizo todo funcional todo, todo perfecto, un ciclo hidrológico que lo mantiene el Señor y que nos permite nos tomar agua pura todos los días si no nos morimos Dios creó todo de la nada todo está funcionando porque Él lo mantiene, Él lo sustenta entonces Dios es el creador Dios es el sustentador Pero también Dios es el Señor ¿Qué significa eso? Es el dueño Él es el dueño de todo Y esta es la realidad que debemos De concientizar nosotros ahora Como hijos de Dios De tener siempre presente En nuestro pensamiento Siempre presente En nuestro corazón Que todo Pertenece a Dios ¿A quién le pertenece todo? Así he titulado el día de hoy este tema. Todo le pertenece a Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 10, versículo 30. Voy a comenzar a leer. Eh, no sabía hasta que hicimos una revisión esta semana con el pastor Josué de lo que continuaríamos predicando este año. Que yo fui el que prediqué la última de Nemías desde noviembre, o sea que ya tenemos un rato. Así es que vamos a continuar. Nemías capítulo 10, versículo 30. Y con la ayuda de Dios en estos meses podremos terminar este precioso libro que es Palabra de Dios. Dice así: Nemías 10, 30. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, la versión, la traducción Reina Valera 60. Dice así. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos Aquí estamos llegando, rápido hago un recuerdo, para un recuento para que estemos claros Israel es exiliado por su pecado, Dios promete regresarlo a su tierra Comienza la restauración de la ciudad de Jerusalén a través de Nehemías en lo que llamamos el tercer regreso es decir, ellos regresan en tres partes, estamos regresando, hay una invitación a Anemías a participar de esto, Dios provee de todo lo necesario, se restaura el muro de Jerusalén en tiempo récord, de una manera que nadie podía haber esperado, que hasta los incrédulos dijeron, wow esto solo lo pudo haber hecho Dios, Qué impresionante que la el pueblo de Dios, participemos de la restauración de Dios Porque eso es lo que va a impactar las mentes hasta incrédulas Es lo que Dios utiliza para traer a muchos al conocimiento de Él Por eso la vida de un cristiano no puede ser estática No puedes decir así soy yo y pues ya así sigo Y pues me congrego el domingo y pues ahí le echo tantitas ganitas No, Dios quiere restaurar nuestras vidas Dios es un Dios que, cuyo objetivo en nuestras vidas es Transformarnos, no conformarnos, dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. No seguir igual, co-igual forma, la misma forma como llegamos. No, Dios nos es, quiere estar cambiando. Es dinámica la vida cristiana. No es estática, no es estancada. Si tú te has estancado en, en tu vida cristiana, si tú no estás, estás percibiendo cambios en los que ahora hay, se hace evidente en lo que nosotros vivimos. En tu forma de ser un empleado, en tu forma de ser un vecino, en tu forma de ser un padre, en tu forma de ser un hijo, en tu forma de ser un esposo, una esposa. Entonces estás engañado por el diablo y necesitas escuchar la voz de Dios para que se active en tu vida. Si tú sigues pensando que la iglesia es venir y sentarte en una silla Necesitas renunciar a ese engaño diabólico que les has hecho caso De estar tan pasivo Si tú tienes un llamado a las misiones Y si tú tienes un llamado al pastorado Y si tú tienes un llamado a la enseñanza Y si tú tienes un llamado al evangelismo Es en el nombre de Jesús yo te exhorto para que despiertes porque no es el propósito del cielo, del Señor en tu vida, es seguir así. Deja tus pretextos de que estoy muy niño, como Jeremías. O que soy un tartamudo, como Moisés. O que soy un impío, como Isaías. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pretexto ya. Dios quiere levantar a su iglesia, a sus guerreros, despertar a los guerreros porque es el tiempo que la iglesia comencemos a hacer luz en este mundo. La gente de este mundo lo necesita, no es, no estás cumpliendo con Dios, quítate esa mentira de tu mente, no estás cumpliendo con Dios con venir un domingo hora y media o dos horas o quince minutos porque además llegas tarde sin ningún tipo de compromiso con nadie más para disipular, para dar, para entregar de ti Ay, es que yo soy pobrecito no eres tan pobre como para no darle el evangelio a alguien ningún hijo de Dios es tan pobre como para no tener algo más que dar ¿cuántos dicen amén? ¿qué fue lo que qué, qué dijeron los discípulos ahí en la, en la puerta del templo? no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Dónde está la iglesia que sigue diciendo levántate y anda? Algunos, al contrario, nos estamos conformando diciendo, No, yo sí le doy a los pobrecitos y todo. Que bueno que le des ahora levántate y anda, porque el Evangelio es vida, el Evangelio trae vida y es lo que tenemos que seguir compartiendo. La iglesia tiene que ser despertada Y estamos buscando ese despertar Que hubo en la voz de enemías Que nos convirtamos cada uno de nuestros enemías Que estemos de, de despertando a otros hermanos Que están ahí dormidos Que están conformados a la comodidad ¿Cuántos hermanos conoces que no, ya no se congregan? Que están ahí, que no, no hay nadie que les diga Yo voy a pasar por ti hermano te invito a una barbacoa y nos vamos a la iglesia para que se anime más. No verdad, aquí va a estar en la presencia de Dios, no hay mejor cosa. Pero la barbacoa lo puede despertar también. Sigamos siendo esos que Dios quiere restaurar y levantar y ponernos en la brecha. Y dejar toda nuestra amargura allá atrás. Y ya dejar todo eso que, que no hemos perdonado y que Dios nos está insistiendo que eso es vivir el evangelio. Y que a veces en nuestras propias casas necesitan que, que ver eso en nuestro corazón, en nuestras vidas, que vivamos cada día con gozo y con paz en todo lo que Dios nos da, conformados con contentamiento con el Señor en lo que tenemos aquí en la tierra, sabiendo que y teniendo esperanza para eso. Llegamos a este punto en el que hay una reacción en el corazón y el pueblo se responde a eso y hacen un pacto, un acuerdo con Dios. Y lo firman y entonces empieza a ser muy claro y específico lo que ellos sabían que Dios estaba esperando de ellos. Y ellos reaccionan a eso y por eso toman estas decisiones, toman estas resoluciones. Es un buen momento en el inicio del año en el que algo sucede en nuestro corazón. En donde decimos algo ya tiene que cambiar, ya no puedo seguir siendo el gordo de siempre. bueno Por eso decimos ya voy a hacer dieta pero tiene que ser algo que tenga una perspectiva mayor, no tan solo el verte bien o el sentirte bien, sino que aún eso glorifique a Dios. ¿Por qué va a glorificar a Dios tu cuerpo? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué va a glorificar a Dios tu forma de, de dar? Porque todo el mundo hace diferente y todo el mundo está sin Dios hay muchas oportunidades en nuestro diario vivir que Dios nos da para reflejar quién es Él y entonces ellos se dan cuenta no vamos a dar verdad a nuestras hijas y dice el versículo 31 asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas de la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las, las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví La ofrenda del grano, del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario Y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de de nuestro Dios Si estás con tu esposa ahí sentado Tus hijos, tómales de la mano por favor Está tu esposa ahí junto a ti, tómala de la mano Cierra tus ojos Y permíteme dirigir esta oración Padre necesitamos de ti No nos creaste autónomos Independientes Aunque muchos seguimos pensando Que sí La evidencia es todo lo que comemos En nuestro cuerpo, todo lo que bebemos y ahora, reconociendo, Señor, que necesitamos también de Tu Palabra. Necesitamos creer en lo que Tu Palabra nos enseña. Permite que haya un corazón honesto en nosotros para contrastar lo que Tu Verdad dice de la forma en que nosotros vivimos. Para contrastar lo que nosotros hacemos con tu palabra y como tu palabra lo dice, sean evidenciadas nuestras intenciones. Aquellas intenciones que no están alineadas con las que a ti te agradan. Enséñanos a amarte y ese deseo de agradarte se vuelve una realidad al escuchar tu voz, al entender tu voz, al alinearnos con tu voz, al tomar las decisiones de lo que antes. Señor pensábamos y que ahora podamos ejecutar de una forma en que verdaderamente te agrademos Que así como emitiste esa voz que te complacías de la vida de Cristo aquí en la tierra Podamos nosotros saber que te estás complaciendo de nuestra obediencia De escuchar tu voz y ahora vivir de una forma que te agrade Por lo que escuchamos de esa voz Permítenos, Señor, entender y renunciar a ese control que nos agrada tanto nuestra carne, que nos hace vivir como dueños de todo. Ese orgullo que nos ha engañado y pensar que nos hemos ganado lo que nos comemos, lo que bebemos y que ese ingreso que tenemos, Dios, lo usamos a nuestro antojo y no guiados por lo que Tú nos enseñas en Tu Palabra. Todos los recursos te pertenecen, nuestra vida te pertenece Porque somos redimidos por la obra de Cristo Trae esa convicción a nuestro corazón, te lo rogamos En el nombre precioso de Cristo Jesús y la iglesia decimos Amén Cuando realmente, mira si yo te preguntara Tú crees que todo le pertenece a Dios, seguramente vas a decir que sí Pero no es lo mismo afirmar algo que creer algo Hay personas que afirman que el evangelio es verdad pero no son salvos ¿por qué? porque no están creyendo en él no están poniendo su confianza en lo que el evangelio es no es lo mismo que tú afirmes que sepas y puedas llegar a ser asertivo en relación a que Dios le pertenece todo a que creas en él ¿y cuál es la evidencia de que nosotros estamos confiando en ese precepto? nuestra propia vida Creer en verdad que todo le pertenece al Señor va a tener una reacción en nuestra vida Es decir vamos a vivir y a actuar como lo que tenemos como ejemplo en lo que acabamos de leer En la vida del pueblo de Israel Si nosotros creemos realmente que todo le pertenece al Señor Nuestras ofrendas serán como a Dios le agrada Vamos a ofrendarle a Dios con un compromiso de amor hacia Él. Ahora nosotros tenemos que reconocer que la Biblia nos enseña que tenemos tres enemigos. El diablo, el enemigo de vuestras almas, dice la Biblia. El mundo, por eso nos pide que no seamos amigos del mundo, porque el que sea, sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Y por tercero es nuestra propia carne. El pecado residual, lo que nos tiende a pecar. Y nosotros podemos ver ciertamente que al mundo, porque esa es su influencia y su filosofía, es lo que quiere imponer de ideología y que se alinea perfectamente con nuestra propia carne, con esa tendencia todavía que tenemos de pecado, le agrada comportarse como patrón. Nos encanta, le encanta la carne enseñorearse, ser aquellos que determinan todas las cosas, esa es nuestra lucha constante contra el pecado Pero no es una lucha sencilla en relación a cómo nosotros la afrontamos, debería de ser sencilla porque tenemos la palabra de Dios Debería de simplificarse porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, el poder del Espíritu Santo. Pero no nos hemos tomado la determinación de renunciar a esa satisfacción, pero que esa satisfacción, ¿sabes en dónde radica? En ocupar el lugar de Dios. Yo soy el que decide. Cómo gasto mis recursos, yo decido cómo gasto mi tiempo, yo decido cómo gasto el dinero Aislado de las indicaciones del Señor, Dios nos enseña y nos dice cómo lo tenemos que hacer Y nosotros nos determinamos a hacerlo de otra manera, en el Salmo 50, 10 en el Salmo 24 También lo afirma Voy a leer el Salmo 50 En muchas partes En la historia de la Creación desde Génesis 1 Lo vemos Y Dios lo afirma aquí en el Salmo 50 y 10, porque mía Es toda bestia del bosque Y los millares de animales En los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los Campos, me que dice, léelo conmigo. Me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Permíteme parafrasear el Salmo 52. Si yo tuviera hambre, yo me serviría solito, porque es mío. Yo no te tengo que pedir permiso para entrar a mi mundo, tendría que pedirte permiso para entrar a mi mundo y comer. ¿Te das cuenta de la ilustración que hace el Señor? Dios es el creador, Dios es el Señor, Dios es el que le pertenece todo lo que existe Y si a Él le pertenece entonces a nosotros realmente no nos pertenece nada, no somos los dueños Cuando Israel es rescatado, regresado del exilio y está en este proceso de restauración Dios le hace ver esto, Dios, su gracia, la gracia de Dios se manifiesta en sus mentes Y entonces reconocen una restauración en el corazón Comprende y se compromete a seguir los, lo que Dios quiere Eso es creerle a Dios, creerle a Dios no es nada más que diga sí, sí, yo sé que a Dios le pertenece, gloria a Dios Y salgamos de aquí y sigamos administrando nuestros recursos Como se nos pegue la gana como yo creo que es mejor, como creo que estoy solucionando las cosas yo, tenemos que recapacitar y recordar que los peores momentos de nuestras vidas es, han sido porque somos unos terribles administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Los peores momentos los hemos sufrido, los peores conflictos y las peores crisis. Las hemos sufrido porque hemos sido mayordomos, equivocados, mayordomos que no hemos ejercido esa mayordomía con fidelidad a la palabra de Dios, hemos utilizado nuestros recursos de tiempo. Y es terrible mirar a una persona que llega a los 50, 60 años frustrada diciendo No pues es que no sé por qué mis hijos me salieron así y está remando mi familia 50, 60 años y ay pues soy una solterona y por qué yo no tuve hijos y todo Recuerda cómo administraste lo que Dios te dio No para que sigas ciclado una culpabilización de eso No para que vayas a la cruz de Cristo y te sepas perdonado pero cuando te sabes perdonado por Dios No vas a estar lamentándote de lo que ahora eres Ay perdí tanto dinero, hice tantos malos negocios No hemos administrado bien nuestros recursos de tiempo No hemos sido buenos mayordomos con nuestro dinero No hemos sido buenos mayordomos con nuestro cuerpo No hemos sido buenos mayordomos con nuestra familia Porque hemos tomado las decisiones más terribles Porque le hemos hecho caso a nuestra carne Y no a la palabra de Dios Dios está queriendo, está buscando trabajar en nuestros corazones pero la evidencia de una restauración es que ellos responden y dicen, y dicen no vamos a dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, no vamos a tomar sus hijas para nuestros hijos. Si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Es decir, voy a poner mi confianza en que Dios tiene a alguien muy, muy bueno, pues si Dios quiere que mi hijo se case para él o para ella. No voy a estar de acuerdo con que mis, mis hijos, ¿verdad? Porque luego hay papás que dicen, ay, sí, está con una persona, pero es re buena muchacha. Ay hermano lee Romanos 3 para que te des cuenta Que no hay bueno ni uno Ni una Y no para que te conviertas en el peor suegro y, ay, ay, y odies a tu A tu nuera tú como suegra y seas la peor suegra No Para que inviertas en el corazón de tus hijos Y esos momentos tú los busques Orientar al, al, hacia Hacia el Señor Que te des cuenta Que, que de qué están hablando en el versículo 31 Cómo ellos hacían sus negocios no vamos a hacerlo a nuestra manera, Dios nos dice Que en el día de reposo no, pues no lo hacemos En el día de reposo En el año séptimo Dejaríamos descansar la tierra y meteríamos Toda deuda ¿Qué hacías? El Señor En, en cada séptimo día les, les ponía una prueba De fe, ahora no vas a trabajar La tierra, vas a vivir de lo que ya te bendije ¿Cuántas pruebas de fe el Señor nos hace? ¿Cómo reaccionamos en los momentos en los que de repente te, tu salud no está como tú pensarías que debería estar? ¿Cuál es tu reacción? ¡Ah, ya, ya quiero! Y vamos y hacemos y desesperados. ¿Y por qué Dios? Y no, no hay paz, no hay gozo. ¿Por qué? Porque, porque tú piensas que todo ha estado siempre, hemos pensado que todo está siempre en nuestro control. Y si sí que nosotros, fíjate cuál es nuestra, cuál es, cómo, cómo el mundo… Ya, ya dejemos esas frases absurdas del mundo y comencemos a, a realmente poner en nuestra boca al Evangelio. Mientras haya salud, no decimos así. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Ah, gracias a Dios. Mientras haya salud, vamos a estar bien. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. La Biblia nos enseña, aunque estemos enfermos y postrados, podemos tener contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente en nuestro corazón. Hemos caído. En lo que el mundo enseña. Yo estoy bien. Entonces. Quiere decir. Que Dios me está bendiciendo. No pienses que eres diferente al mundo. Cuando das gracias a Dios. Por las bendiciones recibidas. Nosotros. Somos, hacemos algo diferente al mundo. Cuando estamos confiando en Dios. A pesar de. De que las cosas no estén bien. Pero nos encanta engañarnos. Se ajusta el humanismo. A la doctrina de la iglesia. Y me encanta. Me encanta. Que venga alguien y me diga. Que si yo declaro algo con fe. Entonces se va a realizar. Por eso. Haz tus decretos. Y tu carnota dice. Amén. nuestra carnota. Todo queremos que sea a nuestro antojo. Los hijos, la economía, la provisión le pertenecen a y provienen de... ¿De quién? De Dios. Todo le pertenece a Dios. Versículo 32. Y el entendimiento de eso... Dijo, nos impusimos, Neemías 10.32 Nos impusimos además por ley El cargo de contribuir cada año Con la tercera parte de un ciclo Para la obra de la casa de nuestro Dios Hay algunos que dicen No, es que a mí no me tienen que forzar A dar a la obra Tiene que ser algo que denazca nazca del corazón Y tú dices, amén, totalmente de acuerdo El problema es, ¿por qué no nace eso de tu corazón? Ese es el problema, el problema no es que alguien venga y te ponga una pistola aquí ¿Verdad que le vas a ofrendar a Dios? Y tú, ah, sí, 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 todo, no, el problema es por qué nuestro corazón no está comprometido con eso El día que vinieron a pedir la mano de mi hija, tú sabes eso es simbólico porque se llevó todo no se va nada más la mano de mi hija Yo le pregunté Ok ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le vas a hacer? para? Bueno yo ya sabía que se dedicaba ¿Pero qué, qué vas a hacer tú para solventar los gastos? Y dijo no, yo nunca Haría esta petición Si yo no supiera que me podía comprometer Para mantenerla a ella Y me explicó Qué es lo que iba a hacer o lo que estaba haciendo ya. Yo no le tuve que poner una pistola. Él, ¿cómo se comprometió? Porque la amaba. Dios no está esperando ni que nosotros nos sintamos coercidos a dar, a, 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 a dar a Él. No. Mira, la nueva traducción viviente, ¿cómo lo traduce? Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo De cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios Porque hermano cuando nosotros conocemos a Dios Y ese es el grande problema de la iglesia Realmente no conocemos a Dios Hemos formado un Dios de lo que otros nos dicen No, Dios quiere que vengamos a su palabra Y estemos en constante aprendiendo de él porque cuando aprendes y conoces más de Dios Eso tiene como resultado en un corazón regenerado Amar a Dios no es, no es, es imposible que tú conozcas a Dios Con un corazón regenerado y no ames a Dios Y cuando nosotros admiramos a Dios Por lo que Él es, le amamos Eso va a llevarnos a nosotros a obedecerle ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando yo quiero quedar bien con mi esposa, que es muy seguido por cierto, yo le digo ¿qué quieres comer? ¿qué se te antoja hoy? Cuando se porta mal, oren por mí hermanos por favor, no, no es cierto. todavía más lo hago. No? Pero cuando quieres mostrar amor tú buscas qué es lo que esa persona anhela, qué es lo que desea. No hay, nada, no hay necesidad de eso entonces una admiración a Dios nos lleva a amarle y el amor nos lleva a obedecerle diligentemente con un compromiso de permanecer en el entendimiento que Dios en su soberanía nos ha dejado algo para administrar, no soy el dueño todo le pertenece a Dios y Dios en su soberanía al dueño de todo me ha dicho este sueldo tú lo vas a administrar Tú vas a decidir cómo lo, cómo, dónde se, se va, cómo se gasta. Tenemos los recursos para colocarlos pero ya no puede ser en ese entendimiento de las cosas, en ese entendimiento que le pertenece y de ahora a lo que nosotros conocemos de Dios y admiramos a Dios, nuestra respuesta, en otras palabras, si tú no estás administrando esos recursos conforme a lo que Dios te ha pedido que hagas, redimiendo tu tiempo, redimiendo tus recursos económicos, en la forma en que Dios lo está diciendo, si tú no eres una persona generosa, como lo vamos a ver en un momento más, que en qué ellos gastaban eso, en, si tú no eres, eso, está, eso es un problema del corazón, no es un problema de tus conceptos, de cómo te enseñó tu abuelito, tu papá, de lo que estás viendo en el mundo. Es tu problema de corazón, es mi problema de corazón, es nuestro problema de corazón. Algo está torcido allá adentro. Sigues pecando, queriendo ocupar el lugar de Dios, poniéndote como dueño, decidiendo las cosas como mejor te parecen. Y eso te eso es terrible. Porque se ha metido en medio de nosotros como pueblo de Dios, se ha metido una soberbia aceptada, vivimos de forma orgullosa, orgullosos y lo aceptamos como si fuera algo normal y natural, como si estuviera bien versículo 32 termina diciendo para la obra de la casa de nuestro Dios ¿te das cuenta? para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo, los días de reposo las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas ¿cuántas oportunidades de dar? y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y por todo el servicio de la casa de nuestro Dios Entonces, quien ama a Dios hermano escucha esto, quien ama a Dios ama la obra de Dios vas a estar atento en la obra de Dios ¿A quién o de qué manera Puedes tú bendecir? Quien ama a Dios Ama a su pueblo Cuando vino Elliot A pedir la mano de mi hija me, Es que me encanta su cabeza Como te repito Se la llevó completita No puedes decir Amo a Dios Pero su iglesia fuche quien ama a Dios, quien ama a Cristo, ama a su cuerpo, ama a su iglesia y busca oportunidades para dar. Quien ama a Dios se compromete a sostener aquello que contribuye a que Jesucristo sea predicado. Versículo 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña. Para traer a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres En los tiempos determinados cada año Para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios Como está escrito en la ley Entonces qué estaban ahí verdad Todo esto que están hablando es lo que mantenía El servicio de adoración a Dios Ahora qué nosotros tenemos La, la mantención de la edificación de la iglesia En su crecimiento espiritual y físico por eso yo les decía al principio ¿Qué te ha dado Dios para dar? Y si eso que te ha dado Dios Solamente vas y lo entierras Entonces no estás siendo un siervo fiel Eso se tiene que reproducir Mateo 25, los talentos Dios te ha dado ese conocimiento ¿Cuántos años llevas de cristiano? Barato, barato, barato Cinco años Cinco de, años de cristiano Por 52 semanas Ponle 50 para cerrar números Tus vacaciones que te echaste en la pandemia 50 por 5 ¿Cuánto llevamos? 250 predicaciones Te ha dado de comer Dios De 250 predicaciones Que te has fumado mi querido amado No tienes nada que dar No te ha caído el 20. De que Dios sembró eso en tu corazón. Para que ahora lo compartas con otros. Dios no desperdicia nada. No, es un, no ha sido un desperdicio. Esas predicaciones que has escuchado. Aunque sean 10. Tú y yo somos un canal de bendición de Dios. Dios. Aquí en la iglesia. Gracias a Dios se mantienen una cantidad Grandes de familias, sueldos, gastos Operativos, rentas, equipo Hay evangelismo, hay misiones Hay misiones que se están manteniendo Y yo le agradezco a Dios por esta Iglesia fiel que se ha mantenido Y que en la pandemia hubo hermanos Que nos hablaban para preguntarnos ¿En dónde? ¿Cómo envío mi ofrenda? ¿Cómo envío? Gracias a Dios y esos son el ejemplo para los que somos inconstantes y no somos diligentes, sino negligentes en nuestra forma de mantener la obra de Dios. Que esta iglesia se haya sobrevivido y si tú no eres comprometido de amor con Dios, eso te debe de llevar a mover. Por eso estamos leyendo esto, porque eso les, llevó, les movió el corazón y se comprometieron por amor con la obra de Dios. El que nosotros hayamos vivido estos años aquí, deben de llevarte a ti que si no lo has hecho, te comprometas por amor con el Señor, comprometiéndose con, tu, con su obra. Versículo 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. Y las primicias del fruto de todo árbol. Ve el versículo 37. Que traeríamos también las primicias. De nuestras masas y nuestras ofrendas. Y del fruto de todo árbol. Y del vino y del aceite para los sacerdotes. A las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores. En todas las ciudades. Ese compromiso de amor. Ofrenda. Reconociendo el señorío de Dios pero hay una característica que es esencial para que te des cuenta si realmente es fe y compromiso de amor en tu corazón ellos dice aquí que daban las primicias ¿qué significa eso? lo primero lo número uno cuando nosotros reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas Él se convierte en lo más importante de nuestras vidas No se trata, ahora no estoy haciendo un llamado A adquirir hábitos religiosos No, como lo dije desde hace un momento Es un llamado a entender la necesidad propia Que tenemos cada uno de nosotros De morir cada día a nuestra carne Una necesidad imperiosa, Cristo nos los dijo Toma tu cruz muere a ti mismo porque la carne está brava no se trata que tú digas sí ahora voy a dar ya voy a enfermarme el hábito y no que eso en sí mismo sea malo déjame leerte rápido un párrafo de un autor S.J. Cole que escribió un libro que se llama Putting God's Truth into Practice qué bueno que no está mi hijo aquí porque ahorita me estaría diciendo de mi Spanish English verdad Poniendo a las verdades de Dios en práctica. Escucha esto. Nuestros corazones son tan propensos a caer en un espíritu legalista. Donde nos felicitamos por mantener nuestros votos. Pero nuestros corazones están lejos del Señor. Lo principal es caminar de cerca con el Señor. Juzgando todo pecado conocido. Y obedeciendo alegremente su palabra con un corazón de amor. Hermano, no te estoy invitando a que seas alguien ahora que se moche con la iglesia. Que des y des. No. Lo que te estoy diciendo y lo que nos enseña la Escritura es que si no estás dando, eso está revelando qué está pasando en tu corazón. Y puedes estar dando con motivaciones incorrectas. Pero la gracia de Dios que es tan maravillosa. En su palabra nos está diciendo, esto es lo evidente, entrégamelo, entrégame tu corazón Y yo me encargo de corregirlo, el asunto importante que está evidenciando nuestra mala forma de dar O nuestro no dar es que no estamos como lo acaba de decir, lo acabamos de leer del Pastor Cole Estamos, no estamos caminando con el Señor lo que damos es a la obra y cómo lo damos es evidencia de cómo está el corazón es fácil decir que Dios es lo más importante hasta que revisamos cómo estamos gastando nuestro dinero hasta cómo revisamos cómo estamos gastando nuestro tiempo hasta revisamos en qué sí si nos esforzamos cómo estamos gastando nuestro conocimiento y cómo nosotros queremos un reconocimiento Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. Y fíjate cómo ahora es enfático a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Quien ama al Señor, quien reconoce el Señorío de, en sus vidas, Él va a reconocer a sus siervos. Va a reconocer la autoridad que Dios ha delegado aquí en la tierra. En Filipenses capítulo 4 versículo 15. Pablo le envía esta carta a una iglesia amada y mira lo que le dice. Y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio. Cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Compromiso con Dios para mantener y satisfacer las necesidades de sus obreros. Versículo 38 para terminar Neemías. 10, dice, y que estaría el sacerdote hijo de Abraham con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. O sea, es una oportunidad para todos, ¿verdad? Todos, todos en la iglesia tenemos la bendición de, de, de dar a la obra de Dios a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite, allí estarían los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amar no es solo un deseo o una intención, ni unas palabras, es poner en práctica el concepto, es vivirlo. Y voy a leerte otro párrafo de este precioso libro poniendo las verdades de Dios en práctica todo cristiano está a favor de la renovación espiritual en abstracto por eso están tan atractivo esas predicaciones de avivamiento ay Dios está haciendo un avivamiento y se empiezan a mover algunas emociones ahí y sigue diciendo el pastor Cole es un concepto maravilloso pero cuando significa que debo cambiar mi forma de pensar la forma en que me relaciono con mi esposa e hijos, la forma en que gasto mi tiempo y dinero o la forma en que hago negocios, ¡un momento! Has pasado de predicar a entrometerte. Aprendamos que la aplicación personal de la verdad de Dios debe de ser el resultado de cualquier renovación Espiritual Seamos convencidos Amados Que la ofrenda A Dios Tenemos que hacerla como un compromiso De amor Y no creamos que estamos, estamos Hablando de dinero No Estamos hablando principalmente Del corazón Y que eso tampoco se refleja solo en dinero Muy Muy importante es el dinero Por eso Habla tanto el Nuevo Testamento En relación a los recursos económicos Y materiales Los bienes que tenemos Pero Dios nunca se enfoca A cuánto le podamos dar Porque como leímos en el Salmo 50 Si Dios tuviera hambre No la tiene Pero no nos pediría a nosotros Dios no tiene necesidad de absolutamente Nada de nosotros El dar es algo que hace evidente qué pensamos, qué valor le estamos dando a eso que Dios nos ha permitido administrar. Por eso el dar, el ofrendar es un compromiso práctico, no es algo teórico nada más, no es un servicio de labios, no nos llamó a hacer un servicio de labios solamente, sino es la respuesta diligente de una renovación espiritual. Que tiene un impacto en todos los aspectos de la vida. Porque sus hijos reconocemos que todo le pertenece a Dios. Cierra tus ojos por favor. Padre ponemos tu palabra en tus manos. Para suplicarte que se vuelva vida en cada uno de los que la hemos escuchado. Cómo vivimos cada día Danos Un corazón honesto en este momento Para Preguntarnos Qué es lo que disfrutamos De nuestro día a día O qué estamos buscando Para pensar que podemos Tener satisfacción o deleite Muchos de nosotros Somos carnales y nos seguimos deleitando en el pecado porque no nos hemos deleitado en ti, en caminar en ti. Hemos sido amantes de la seguridad que nos puede proporcionar el dinero que tenemos almacenado. Padre, confesamos eso como un pecado de idolatría porque eso dice tu palabra. Por eso nos pides que huyamos de la avaricia Pero tú nos has dado también otros recursos que hemos malgastado Nuestro tiempo Nos esforzamos para tantas cosas menos para cumplir el propósito por el que te fuimos creados Glorificarte Inclusive tenemos que reconocer que muchas veces hacemos cosas en la iglesia, en tu obra para buscar un reconocimiento, un aplauso, un agradecimiento de la gente para que nosotros seamos reconocidos para una satisfacción personal y no por amor a ti. Permite que las cosas que nos están deteniendo de hacer, todo aquello en nuestro pensamiento que nos ha frenado de servirte, de, de Realizar conforme al llamado que tú nos hiciste Ahora lo desvaloricemos tanto Y pongamos como sumo valor Lo que tú has dicho, lo que tú nos has pedido Y lo comencemos a hacer Y aquellos que estaban dormidos Sean despertados Y sus recursos sean puestos Que los has, nos has dado para administrar Sean puestos a disposición tuya y nos levantemos a vivir conforme a lo que a ti te agrada. Aquellos que hemos estado en lo oculto, esperando que nosotros seamos glorificados y no tú. Que puedan hablar bien de mí y no de ti. De igual manera confesamos eso como un pecado y te pedimos que nos ayudes para que nuestras intenciones sean corregidas. Esa necesidad de ser oído y de ser visto. No sea satisfecha con lo que hacemos aquí en la tierra. Sino que sepamos que somos aceptos en el amado y que eso es suficiente. Y lo que tú uses de nosotros sea para que te volteen a ver a ti y te reconozcan a ti como Señor de sus vidas. Que entendamos eso. Entendiendo Dios que tú eres el dueño de todo Y que nos des sabiduría Para ser buenos administradores De todos sus recursos Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, Amén.